0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast over bedrijfshulpverlening BNV in bedrijf. Het heeft even geduurd voordat je deze derde aflevering kon horen. Ik had hem al een paar keer opgenomen, maar het was iedere keer niet naar mijn zin. Um, dus ik denk ik ga het gewoon nog een keer proberen, uh, zodat ik in ieder geval wel naar mijn zin heb. Want ik wil geen dingen online zetten waar ik niet helemaal achter sta. Dus ik ben in ieder geval blij dat je daar een beetje geduld voor hebt. In deze derde aflevering wil ik het met je hebben over ontruimen. Dat is namelijk een van de meest voorkomende activiteiten als bedrijfshulpverlener. En aan de ene kant denken heel veel mensen dat het heel makkelijk is. En tegelijkertijd is dat het vaak toch niet altijd in de praktijk. Maar wat moet je erover weten? Dat ga ik hiervoor vertellen in deze podcast. Voordat we het hierover verder gaan hebben, wil ik het eerst even duidelijk maken wat nou eigenlijk ontruimen is en wat het misschien vooral niet is. Want ontruimen en evacueren wordt vaak door elkaar heen gehaald. Kijk, ontruiming heeft dus met name betrekking op de aanwezige personen in een gebouw of eventueel de directe omgeving. Maar wanneer je gaat evacueren, dan ga je van een uh, grootschalig ontruiming van een gebied toe, zoals bij een overstroming of natuurbrand. Kijk, bij een ontruiming van een gebouw is er sprake van acute dreiging en bij evacuatie, dus van een gebied, zie je die dreiging al enige tijd aankomen. Dus dat is een, dat is een verschil om uh, ja, in ieder geval met elkaar helder te hebben. Oké. Okay. Er zijn natuurlijk verschillende redenen om een gebouw te gaan ontruimen. Dat kan een brand zijn, dat kan een ongeval zijn dat uh, groter wordt. Uh, toch ook weer die bekende botmelding waar iedereen het toch vaak over heeft. En volgens mij vrijwel niemand daar echt ervaring mee heeft, maar dat daar zeiden. Misschien herinner je het nog, maar een aantal jaar geleden was er een campagne volg de pijlen. En uh, dat had als doel om gebouwgebruikers te laten nadenken over hoe zij het gebouw kunnen ontvluchten wanneer de situatie daarom vraagt. Het bleek namelijk dat heel veel mensen dezelfde weg naar buiten namen als zij binnen waren gekomen. En dat kan bijvoorbeeld omdat ze andere wegen, zoals via de trappenhuis, bijvoorbeeld niet genoeg kenden om in een situatie van een calamiteit daar naartoe te gaan in plaats van af te wijken van hun vertrouwde route. En door juist regelmatig het onderwerp op de agenda te zetten, door regelmatig te oefenen, kun je de gebouwgebruikers bekendmaken met de andere routes en is het gebouw ook sneller te ontruimen. Je hebt vast wel eens gehoord van gefaseerd ontruimen. En de praktijk maakt dat het nog wel eens wat anders in elkaar steekt wat veel mensen denken. Zeggen ja, nee, we gaan gefaseerd ontruimen. Maar in heel veel gevallen houdt het gewoon in dat ze dan een uh, complete ontruiming doen. En dat gaat van uh, nature al in een soort fases. Maar als je het echt hebt over gefaseerd ontruimen zoals ik het bedoel, dan zit dat met name in uh, organisaties met heel bedrijfskritische processen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een ziekenhuis of een gebouw dat heel hoog is of heel groot of heel complex. En dan kan het juist ook slimmer zijn om te gaan ontruimen in een fase. En dan zijn die fases ook veel duidelijker kenbaar. De eerste stap in het ontruimen is eigenlijk een horizontale ontruimen. Dit houdt in dat je de mensen op het bedreigde bouwdeel verplaatst naar een naastgelegen bouwdeel. Maar het kan ook een trappenhuis zijn of de eerste brandwerende scheiding. Of een naastgelegen rook- of brandcompartiment. Daarbij ga je, als het natuurlijk mogelijk is, de ruimte waar de calamiteit en dat kan bijvoorbeeld een brand zijn, is begonnen. Die ga je als eerst ontruimen. Vervolgens sluit je de ruimte en ga je de, de ruimte die daar tegenover ligt ontruimen. Daarna ga je de ruimte die links en rechts van de brand liggen, ik heb even een nieuwe brand als voorbeeld, maar je snapt mijn, uh, mijn voorbeeld denk ik wel, die ga je ontruimen en volgens de overige ruimte. Ja, ik kan me voorstellen als ik het je nu zo vertel, dat je denkt uh, dit voelt een beetje onhandig en onduidelijk, ik kijk anders eens even op mijn website over gefaseerd ontruimen, daar heb ik een aantal afbeeldingen bij, zodat het ook wat duidelijker is, maar dan heb je voor nu het, het, het plaatje erbij dan. Althans als je naar de website toe gaat, dan heb je het plaatje en nu heb je gewoon het verhaal. Oké, okay. als je dan die uh, etage dan leeg hebt getrokken van mensen, um, dan ga je door naar de tweede fase, de verticale ontruiming. En dat ga je doen als de calamiteit zich uitdraagt te breiden. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken dat het ook effect heeft op de hoger gelegen etages. Je gaat pas over op die verticale ontruiming als de horizontale ontruiming afgerond is. Bij een brand, dan begin je bij de bovengelegen verdieping en dan past de etage eronder. Was een horizontale en een verticale ontruiming nog niet voldoende, dan ga je door naar fase 3, waarbij het hele gebouw gaat ontruimen, dus de algehele ontruiming. Als we het even hebben over de verzamelplaats. Kijk, bij een horizontale ontruiming breng je mensen in veiligheid, door hen dus eerst naar de verzamelplaats te brengen, direct achter de eerste brandweerende deuren. En bij een verticale ontruiming, dan verwacht ik dat je een centrale plaats hebt gekozen op de verbindingsgangen. En als je dus bij zo'n grote organisatie zit of complex gebouw, dan ga je pas bij een uh, algeheel ontruiming, dus fase 3, pas mensen naar buiten brengen. Hoe ga je nou ontruimen bij een bommelding? Want daar verschillen de meningen nog wel eens over. Althans, mijn mening is daar uh, anders over. Vanuit de theorie die ik heb gelezen erover, gaat het proces bij een ontruiming, bij een bommelding, vaak net wat anders dan bij een brabmelding. Uh, bij een brabmelding vraag je eigenlijk. Nogmaals, dat is de theorie mensen om hun spullen te laten liggen, terwijl bij een bommelding vraag je de aanwezigen juist wel om hun bezittingen mee te nemen. En ook een groot verschil tussen een bommelding en een brand is dat je de aanwezigen dan vraagt om de raam en deuren te openen in plaats van te sluiten. En de reden daarachter zou dan zijn dat dat de schade van een drukgolf zou verminderen. Ook begin je bij een algehele ontruiming met een bommelding als aanleiding vanaf de hoogste etage en werk je zo naar beneden. Terugkomen op die spullen meenemen. Ja, Ik ben daar dus niet zo'n fan van. Ik heb zoiets van, waarom zeg je niet tegen iedereen, neem gewoon altijd je persoonlijke spullen mee. Alsof mensen gek zijn en die do niet doorhebben dat als je zegt, nee, 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 moet, normaal moet het allemaal laten liggen. En als je even pech hebt uh, met je hempje buiten, maar er is nu even een bijzondere uh, omstandigheid en dan moet je in één keer wel alles meenemen. Nou, 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 wat zou dat nou kunnen zijn? En ik denk dat ook daarmee een stuk paniek met zich meebrengt. Ik adviseer dus altijd mensen om bij een ontruiming, of het nou groot of klein is, uh, gefaseerd of niet gefaseerd, wel of geen bommelding of een brand, laat gewoon mensen hun spullen meenemen. Stel dat het toch eens een keer echt brand is uh, en mensen uh, hebben die spullen, uh, hun persoonlijke spullen, zoals hun mobiele telefoon, zoals hun uh, autosleutels of een uh, OV-chipkaart, op de werkplek laten liggen. Hoe gaan ze naar huis komen dan? Kijk, voor alles is een oplossing, maar. Ik denk dat je op zo'n moment als uh, hoofd of als ploegleider echt wel andere dingen te doen hebt dan je druk willen maken over uh, hoe uh, Janine van de administratie thuiskomt. Of hoe Jack uh, uh, met de auto naar huis gaat. Weet je, dat lijkt mij gewoon niet handig. Ik denk ook gewoon voor de eenduidigheid dat dat gewoon beter is als je gewoon zegt dat mensen altijd hun spullen moeten meenemen. Natuurlijk zit er een verschil in dat, je, uh, dat mensen niet een keer een half uur uh, nog bezig zouden moeten zijn met hun spullen pakken. Of dat ze met hun laptop in de ene hand en een kop koffie naar beneden lopen? Nee, dat is niet handig. Maar dat zie ik al even als onderdeel van de, van de instructie die je geeft. En dan nog een vraag. Heb je eigenlijk al nagedacht uh, hoe jij het gebouw gaat ontruimen? Met mensen die minder valide zijn. Dus mensen die eh, bijvoorbeeld door een blessure of door een uh, ja, handicap niet zo mobiel zijn als dat jij misschien zelf bent. En ook de vraag, heb je daar wel eens mee geoefend? Want ik eh, vraag het wel eens en eigenlijk is het antwoord wat ik tot nu toe eigenlijk altijd krijg is nee. En dat is eigenlijk best wel opmerkelijk. Want als je weet dat het CBS heeft berekend dat er in Nederland bijna 4 miljoen mensen met een beperking zijn dan zou het toch niet gek zijn dat je die doelgroep ook meeneemt. Uh, het is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking hè, die, die, die dat uh, heeft. En dan hoef je niet alleen te denken aan een uh, beperking in de vorm van iemand die uh, niet kan lopen, maar uh, mensen met autisme. Uh, zul je ook rekening moeten houden, hoe ga je hen veilig het gebouw uitkrijgen, juist als het allemaal anders loopt dan dat ze normaal gewend zijn? Daarnaast is het ook een groep mensen die door verschillende ontwikkelingen steeds meer actief deel gaat uitmaken van de maatschappij en de arbeidsmarkt. En als je dat nou in je achterhoofd neemt, dan is het eigenlijk bijzonder dat er maar weinig bedrijven zijn die een medewerkerbestand hebben. Dat echt een afspiegeling van de maatschappij is en dat je daar dus ook je BNV op moet aanpassen. Juist in onze kennismaatschappij hoeft de fysieke beperking geen reden meer te zijn om niet actief deel te nemen eraan. Daarnaast hebben ze ook vaak specifieke kwaliteiten die mensen zonder die handicap niet hebben. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen met een visuele handicap... dat ze doorgaans beter kunnen luisteren en horen van wat er feitelijk wordt gezegd. Maar ook in calamiteitssituaties zal hun visuele beperking op zo'n moment juist geen nadeel zijn. Ik bedoel, een blind persoon heeft geen last van verminderd zicht door de duisternis... En eh, nou, omdat hij daar al aan gewend is eh, en daardoor ook gewoon beter kan, kan voelen en, en luisteren, kan hij waarschijnlijk ook veel beter zijn weg vinden. Maar toch is het belangrijk om bij een ontruiming eh, rekening te houden met mensen met die minder familiele zijn of minder mobiel. En ja, heb je daar eigenlijk wel over nagedacht? Sommige organisaties hebben dan hulp van een specialist nodig om hem, ja, die drempel en soms wel letterlijk te verlagen voor mensen met een handicap. En ook, natuurlijk ook voor vragen over hoe je om kan gaan met minder verliezen een calamiteit of een brand of een ontruiming, kan je bij hen terecht. En het grote voordeel van iemand die um, ja, zelf in een rolstoel zit, is dat hij niet kan spelen alsof hij niet kan lopen. Nee, nee nee, dat is juist iemand die die fysieke beperking als uitgangspunt neemt van het trainingsconcept. Het zorgt voor een, een realistische situatie en ik denk ook gewoon een extra verdieping van de theorie. En het grote voordeel denk ik van zo'n training is dat je geconfronteerd zal worden... met de aannames die je misschien al hebt gedaan. En hoe je op zo met mee om kan gaan. Juist met het verschil dat een ervaringsdeskundige jou handige tips kan geven. En uh, daar gaat het natuurlijk vaak mis. Uh, als mensen het er zo over hebben dan van... ja, nee, nee, dan gooi ik het weer over de schouder. Ja, met alle respect. Ik denk wel dat ik sterk ben, maar ik ga niet iemand uit een rolstoel trekken... En die over mijn schouder heen gooi. Ik bedoel, dat is toch al een beetje gek. Ik ga toch niet zo van iemand lopen plukken. En uh, uh, nou heb ik ook begrepen van een zakelijke relatie van om mij. Omdat die zelf ook in een rolstoel zit. Dat een deel van zijn botten ook veel en veel brozer zijn. En voor het weet, breek je iemand zijn benen. Zonder dat je dat uh, zou willen. Maar ja, daar loop je dan natuurlijk wel uh, tegenaan. En hoe krijg je dan eigenlijk die collega buiten die tijdelijk in het grip zit. En daardoor voor een bepaalde periode met krukken loopt. Hebben we daar eigenlijk wel aandacht aan besteed? Of gaan we er gewoon vanuit dat hij er zelf wel uh, naar buiten komt? En weet je, het ook is... Als ik het over uh, dit onderwerp heb... Uh, wordt vaak nog wel eens een beetje lacherig gereageerd. Van ja, joh, dat komt wel goed. Zorg gewoon uh, dat die persoon buiten komt. Uh, maak je geen, uh, geen zorgen. Maar eigenlijk vind ik dat dat weinig respect getuigt naar de persoon in kwestie. Want dat is ook nog maar de vraag. Is jouw idee... Uh, ook wel de beste en de snelste oplossing. Wat niet zelden zal je zien dat juist die praktijkvoorbeelden regelmatig worden onderschat of zelfs gewoon gebagitaliseerd en ik zie daar gewoon een potentieel gevaar in. Zo ben ik in ieder geval uh, nu bij de Erasmus Universiteit uh, als hoofd PRV ingehuurd en uh, ja, dat is eigenlijk al een dorp op zich. Daar zijn natuurlijk ook mensen, uh, zowel medewerkers, bezoekers als studenten uh, met een, wat zij noemen, een mobiliteitsbeperking. Ja, hoe ga je iemand uh, die, ik noem even een, een, een gewicht, uh, 100 kilo is, uh, zwaar gehandicapt is, die op de vijfde etage van een gebouw zit, hoe ga je die naar buiten krijgen? Kunnen we dat überhaupt wel? We kunnen wel allemaal toezeggingen doen, maar we moeten het allemaal wel waar gaan maken. Want je schept daar wel bepaalde verwachtingen mee. Ik weet dat een collega naar me toe kwam, die zei van, ja, maar hoe, hoe ga jij dat doen? Ik zei, hoe ga ik dat doen? Ik heb geen idee. Ik, zei, ik kan het beter vragen aan degene die in de rolstoel zit. Die weet uh, waar die hulp bij nodig heeft. Wat kan die wel? Wat kan die niet? Die kan aangeven wat die nodig heeft. Dus uh, dat zou ik je ook zeker adviseren om te doen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een andere, uh, andere uitdaging als het gaat over ontruimen. Namelijk het ontruimen van een flexkantoor. De tijd dat je met één of twee collega's een vaste werkplek had. Dat is voor heel veel mensen alweer uh, ja, enige tijd geleden. Heel veel organisaties hebben het traditionele cellenkantoor ingereeld voor flexibele werkplekken. En het flexkantoor is een concept waarbij je dus niet, in heel veel gevallen niet meer je eigen werkplek hebt. Je pakt een werkplek die past bij de werkzaamheden die je gaat doen. Uh, ga je veel bellen, dan ga je bijvoorbeeld naar een van de kleinere belkantoortjes of naar zo'n belcel. Uh, heb je geconcentreerd werk te doen, dan ga je naar een stiltezone. En in de praktijk houdt dat in dat je misschien de ene dag uh, voor twee uur op de derde etage zit. En op een ander moment misschien op de vierde etage. En op een ander moment zit je weer ergens uh, zes hoog achter. Waar is iedereen? Dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Zeker als je hebt over uh, BFW en ontruimen. Een ander probleem waar je tegenaan loopt. Is natuurlijk ook, uh, zeker als je in verschillende gebouwen werkt. En dat kan ook al op een e verschillende etages zijn. hoor begrijp nu niet, niet verkeerd. Maar... Um, in hoeverre ben je nou echt bekend met het gebouw en de mensen en de uh, gebouwsspecifieke omstandigheden? En misschien ook juist ook wel weer die collega's die op dat moment uh, voor een bepaalde periode uh, verminderd zelfredzaam zijn. Ken je ze? Weet ze dat jij BFR bent op zo'n moment of niet? Ik heb een tijd geleden een artikel geschreven over opruimen in een flexkantoor. En dat had ik eigenlijk gebaseerd op een voorbeeld bij uh, Movaris Nederland. Uh, daar had namelijk Arno de Graaf al een, een methode ontwikkeld die duidelijkheid geeft aan zowel de BVW als de brandweer. En uh, het was destijds nog een concept. Ik heb op dit moment eerlijk gezegd niet nagegaan uh, wat op dit moment de status van is. Maar uh, wat mij in ieder geval heel erg aansprak, is dat het vooral heel erg duidelijk werd: van hou het simpel. En dat is denk ik sowieso het credo wat je bij BVW moet hebben. Wat ze in ieder geval daar hadden gedaan, was op elke vleugel, aan het begin en aan het einde, uh, rode sleutelkastjes uh, gehangen. Met daarin een transparant ruitje. Daar hadden ze de sleutels in het slotje gelijmd. waardoor het open dus heel erg snel gaat. En dan kan je dus in dat kastje hadden zij een reflecterend ontruimingshesje en een gouden rolbundel met daarop het vleugelnummer of de sectiecode opgehangen. En op de plek waar het hoofd -pv de ontruiming leidt, daar kan je bijvoorbeeld een bord of uh, nou, iets anders neerhangen of staan... Met bijvoorbeeld die rode voor al die om te ontruimen vleugels. in een natuurlijk een, een gebouwlogische indeling. Eigenlijk een soort van plotkaart, maar dan in de vorm van die uh, kaartjes. Nou, hoe zou dat dan in de praktijk gaan? Uh, nou, goed, weet je, de situatie is natuurlijk zo. Uh, Slavoep gaat af. Eh, mensen op de vleugel gaan naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. En eh, zodra ze dan die vleugel willen verlaten komen, ze zat rode sleutelkastje tegen. Nou, de eerste, die ziet dat het groene versje, en ze halen in ieder geval daar een groen versje, wat er nog in zat, die werd geacht om de rol van ontruimen op zich te nemen. Die deed dat versje dan aan, pakte het nummertje en liep vervolgens naar de andere uiteinde van de vleugel om daar alle ramen te controleren, achterblijvers aan te sporen om naar de verzamelplaats te gaan en natuurlijk om ramen en deuren te sluiten. Nou, aangekomen bij de andere vleugel pakte hij het vleugel uit het sleutelkastje daar het uh, nog aanwezige versje en dat deed hij natuurlijk om te voorkomen dat er nog iemand anders ook zou gaan ontruimen dan zouden die in ieder geval via de, uh, de kortst mogelijke vlugroute naar de afgesproken post gaan. En dan bij het ook ontruimingsbord het nummertje geven aan het hoofd BV of de coördinaat of de ploegleider of welke naam er ook aan werd gegeven. En uh, dan was ook gewoon duidelijk dat het uh, gecontroleerd was. Vervolgens nou, dan de ontruimers een vestje in de uh, hoek bij de deur gooien en dan een verzamelplaatsen dat hij gewoon weer een nieuwe medewerker was. Het nadeel wat ik, er, wat, ik, wat ik niet duidelijk kreeg uit het artikel was ook dat... Uh, kijk, normaal zeg je als BFV, je bent nooit uh, alleen. BFV doe je altijd met z'n tweeën. Um, en ik zou dat ook zeggen, dat doe je ook met ontruimen. En dat, dat kwam uit dit verhaal niet heel erg duidelijk naar voren. Dat ik natuurlijk ook nog even een andere overweging. Zou je niet elke medewerker een ontruimingsinstructie willen geven? Weet je, een ontruimingsinstructie... Um, kan je natuurlijk, zo moeilijk en uitgebreid maken zodat je zelf wil. Ik denk zelf dat je met een kwartier, half uur echt al heel veel kan doen. Uh, je geeft aan wat je van die mensen verwacht, uh, wat zijn de uh, dichtstbijzijnde nooduitgangen, uh, welke instructies geef je ze verder mee en uh, wat het gewenste gedrag. Um, er zijn natuurlijk ook organisaties die zeggen: nee, wij pakken wat anders aan, we willen gewoon dat iedereen het gebouw helemaal uh, van voor tot achter en van boven naar beneden kent. Dat is, ja, weet je, dat zijn de keuzes die je zelf zou, uh, zou moeten maken. Maar ik kan me voorstellen, zeker als je in uh, een, een organisatie werkt waar vaste werkplekken eigenlijk het verleden behoren, dan moet je wel het voor elkaar hebben dat bij een ontruiming het ook snel kan gebeuren. Zeker bij een organisatie waar je flexibel werkt, is het gewoon belangrijk dat mensen het pand goed genoeg kennen om zichzelf vooral uit uh, naar buiten te brengen. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen zeggen: Ja, nee, ik ga pas naar buiten als de BFV het tegen me zegt. Want dan weet je tenminste dat het echt is. Ja, nee, zo, dat is dus niet de bedoeling. Zodra die slaboeep gaat, moet je er gewoon van uitgaan dat het een uh, daadwerkelijke melding is. En dat jij jezelf in veiligheid gaat brengen. En uh, dan hoop ik ook wel van harte dat je collega's daarin meeneemt. Die zeggen: Jongens, die slaboeep gaat niet voor niks. Hoppakee naar buiten. Dat valt of staat natuurlijk ook weer met de instructie die je geeft. En het is gewoon nog toch best wel vaak zo dat uh, mensen in één keer aan worden gewezen als ontruimingsmedewerkers. Ze krijgen een vestje of een hesje of een pet of een, uh, een band of wat dan ook. En ze zeggen, zo, bij een ontruiming, jij moet ervoor zorgen dat iedereen naar buiten gaat. En dat is dan de instructie. Maar dan zie je gewoon dat mensen daar onzeker van worden. Ze weten niet zo goed wat ze, ja, wat ze op zo'n moment dan moeten doen. Ja, je blijkbaar moet dus naar buiten. Um, maar daardoor gaan ze gewoon niet handelen. En dat is gewoon en zonde en levensgevaarlijk. Dus dat zou ik je echt vooral willen afraden om uh, met een hersje te zeggen hoppakee jij bent hem. Uh, ga echt even met die mensen zitten. Laat ze een vraag stellen. Zorg dat je antwoorden hebt. En misschien als je niet alles weet kom er dan na de hand nog bij eens op terug. Oké okay, ter afsluiting van deze derde aflevering van de podcast BV in Bedrijf ben ik wel benieuwd... Hoe heb jij dat nou geregeld? Hoe zorg jij ervoor dat ontruimers weten wat ze moeten doen? Heb je daar een e-learning voor? Uh, Neem je ze apart tijdens een koffiebreak waarbij je het, het onderwerp uh, op de ter tafel brengt? Of laat je ze dat op een andere manier doen? Ik ben heel benieuwd. Uh, ik hoop dat je het met me wilt delen. Uh, ik ben te volgen via verschillende sociale media kanalen. Denk daar bijvoorbeeld op Instagram, uh, LinkedIn, uh, Facebook, uh, Mail natuurlijk, uh, WhatsApp, Signal. Nou, volgens mij als je uh, zoekt op uh, Marika Baars plus contact of Marika Baars plus Mail, uh, dan ga je hem geheid vinden en anders... Uh, ga ik je vast mijn e-mailadres bij deze geven. Info at marikabaars.nl En dan even uh, opletten op mijn naam. Dat gaat nog wel eens fout. In de meest uh, exotische varianten. Uh, Marika je als M-A-R-I-E-K-A. -E en dan Baars B-A-A-R-S. Zeg maar uh, de vis zeg ik altijd maar. Uh, en het is nu Marianne, Malika, Mariska Of weet ik voor wat uh, voor, uh, <mooi> mooie uh, variatie ik daarop heb gezien. Dan wil ik voor nu deze derde aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je dan uh, meteen strakjes of morgen of anders begin volgende week denkt. oh, Wacht, dat gaan we eens eventjes anders doen. Dat heb ik ge gehoord. Dat sprak me aan. Of dat je zegt, uh, dat vond ik echt helemaal niks. Ik blijf het gewoon lekker doen. Ook goed. Ik bedoel, uh, ik vind het ook belangrijk dat je kritisch erover gaat nadenken. En uh, nogmaals, ik wil je uitnodigen om je reacties achter te laten. Zodat ik dat wellicht in een volgende aflevering of via een van mijn sociale media kanalen uh, met anderen kan delen. Want ook ik heb niet de wijsheid in pacht. En um, als jij een beter idee hebt of je hebt bepaalde ervaring opgedaan, laat maar komen. Ik ben heel erg benieuwd. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en je aandacht. En ik hoor je graag een volgende keer. Tot ziens!